0: Cari amici di Zip Apple ben ritrovati, puntata numero 498. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini e noi siamo reduci da una inaspettata puntata di Motorcast.
1: Sì, accidental come accidental. Um, sì, stiamo chiacchierando di, eh, tanto per cambiare Tesla e tanto per cambiare di comandi vocali, quindi se può interessarvi l'argomento cioè di, 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 dell'evoluzione che stanno avendo le macchine e eh, stanno virando sempre più comandi eh, touch e vocali rispetto a quelli un po' più classici, abbiamo pubblicato, pubblicheremo una puntata in Motorcast dove io e Luca parliamo senza però averlo deciso prima. Eh, io stavo registrando come al solito per, per, per backup con Skype con Recorder e quindi abbiamo dec- deciso di pubblicare quell'estratto quel durerà penso 10 minuti forse un quarto d'ora ma non penso
0: ecco preciso che uscirà probabilmente più tardi rispetto a questa puntata perché non so se farò in tempo a preparare anche quello però vi promettiamo che uscirà e un po' lo stiamo anche giurando al mondo registrandolo in maniera ufficiale nella puntata di The Apple che quella si sì, uscirà puntuale, sarà uscita puntuale venerdì alle sì. 17.
1: Noi piegheremo lo spazio-tempo e comunque in questa puntata faremo trovare il link per eh, ascoltare la puntata di, di Motorcast.
0: Peraltro l'altro il, il link potrai metterlo anche se non è ancora uscita la puntata perché tanto è facilmente indovinabile.
1: Eh sì. Basta sapere contare uno in più dell'ultima puntata di Motorcast. È una cosa scandalosa, però è così. E a proposito di sondaggi, Luca, so che dopo una lunga pausa di sondaggi, stata interrotta due puntate fa con il sondaggio sul lavaggio mani, adesso sei tu a voler proporre qualcosa che mh, ti tocca da vicino, che sono i podcast.
0: Sì, mi tocca da vicino e in particolare era una discussione che era nata l'altro giorno con la mia ragazza riguardo a com'è il metodo di fruizione dei podcast. Io Perché già... lei ascolta podcast? Sì, sì, sì.
1: Oh, porca misera, questa è una gran... già una big news. Sì, non, non so
0: se mi era mai capitato di parlartene. Ovviamente non ascolta a noi o podcast della nostra sfera, però ascolta. Beh, dopo voglio
1: sapere cosa ascolta. Intanto prima ti lascio parlare e poi intervengo.
0: Appunto, la questione riguardava il modo di fruizione. Io ho già avuto modo di spiegare che ho un metodo piuttosto arzigogolato che si basa pesantemente sulle playlist Smart che in base alla priorità che io ho assegnato ai vari podcast, man mano che questi escono, me li propone in cima alla classifica, alla playlist principale, diciamo, oppure l'intervalla in base appunto alla priorità dei podcast stessi. Lei invece preferisce Non basarsi su questo, neanche magari sulla playlist delle cose da ascoltare generico, ma va a cercarsi all'interno del singolo podcast. Magari sa che, che ne so, Easy Apple esce il venerdì, e quindi magari sabato mattina va ad ascoltarsi la puntata. È una gestione più manuale, ecco, se vogliamo. Per cui mi è sorta la domanda: preferite, adottate più che altro? Un approccio più alla Luca, comunque diciamo basato sulle playlist di qualsiasi genere, eh, create in maniera automatica, oppure se andate a manina a scegliervi le, le puntate, che può anche essere secondo me in questa seconda categoria ricade anche chi crea la playlist ma la compila manualmente la riordina manualmente quindi il telefono non fa niente per voi in maniera automatica ecco questi sono un po' i due approcci ero curioso anche magari di sentire tu Fede come come ti regoli come
1: sempre sai che quando si fa un sondaggio il primo a votare è eh, tu o io a seconda di chi ha fatto il sondaggio io tengo una ferrea eh, regola per ascoltare i, play, i podcast e come già detto un paio di puntate fa eh, per me ascoltare i podcast significa aprire il podcast player e premere play punto, stop a meno che non succeda un qualcosa tipo eh, leggo che c'è una puntata in particolare che va ascoltata eh, in questi giorni Ma- Matteo Arone mi ha, mi, ha, mi ha consigliato una puntata ha detto ascoltati questa e, e l'ho ascoltata e, Però se no, di solito è proprio tutto gestito completamente in automatico. Infatti io ho una lista di podcast esageratamente lunga. Non so se Luca vuole addirittura sapere quanto ammonta il badge sulla applicazione.
0: Cioè hai un un arretrato lungo?
1: Di 63 puntate.
0: Ok, ingestibile.
1: No, ma aspetta, ti spiego perché. Perché eh, c'è dentro queste puntate almeno... 40 forse di più sono eh, del podcast che ho creato io nel senso che ne avevamo parlato forse ti avevo chiesto un modo per poter a, a creare un, un, un feed audio e potermi scrivere diciamo tramite un, po', un pod, come se fosse un podcast perché volevo aggiungere dentro dei, dei file audio miei nel mio caso erano dei video di YouTube che eh, però erano dei, dei racconti, volevo semplicemente aggiungerli a un, ascoltarli con l'applicazione dei podcast invece di scaricare tutti gli, audi, gli audio, ne avevamo parlato perché avevo, avevo raccontato che con JDownloader ho scaricato tutti gli audio, poi li ho caricati sul server e tu hai fatto il resto della magia io mi sono iscritto a quel podcast lì e mano a mano ascolto le puntate quindi queste sono proprio la coda della coda della coda che quando non ho niente da ascoltare ascolto questi, questi racconti
0: a proposito di questo genere di operazioni, cioè andare ad ascoltare un, uh, l'audio di un video che c'è su YouTube, perché spesso questo è tranquillamente fattibile, nel senso, soprattutto se c'è una persona che parla, il vederla parlare e gesticolare non è così fondamentale, ecco, perché passi il messaggio. Eh, c'è Overcast che è una funzionalità carina che per chi è iscritto al alla funzionalità premium diciamo dà la possibilità di caricare dei file audio e poi vederseli comparire nel feed insomma quindi qualcosa di simile a quello che hai fatto tu però senza avere necessariamente accesso ad un server avevo costruito tempo addietro non so se ne ho parlato qui sul podcast un semplice servizio che si chiama CloudyTube che trovate su cloudytube.lucatnt.com che vi consente di Inserire l'urla di un video di YouTube, inserire le vostre credenziali di Overcast Premium e poi ci penserà il servizio a scaricare l'audio del, del video che gli avete indicato e caricarlo sul vostro spazio di Overcast Premium. È open source, potete ospitarlo sul vostro server tranquillamente, se no ve ne offro un'istanza gratuita su cloudytube.lucatnt.com
1: Quindi si chiama cloud it, cloud it?
0: Cloudy come nuvolosetto Tube nuvoletta tube
1: ok avevo capito cloud it tube
0: no ok ok.
1: io ho fatto un altro sondaggio in settimana ho chiesto Easy chat ai possessori di iphone 12 e 12 pro qual era la cover che uh, utilizzassero perché perché uh, io ho acquistato quando ho preso l'iphone 12 tra- tramite un, uno sconto su amazon la cover originale apple in silicone color rosso sono fanatico del rosso io e L'ho acquistata e non ero già super convinto perché quel tipo di silicone quando lo metti in tasca e lo togli l'iPhone dalla tasca ti tira fuori anche proprio il tessuto della tasca stessa. E in più aggiungo che attira un casino di polverina di sporco proprio sul bordo del, eh, del, della cover lato schermo e spesso la, proprio lo schermo è una polvere unica e a me dà veramente fastidio oltre al fatto che la parte di silicone sul retro tende ad attirare granellini di, di sporco di co- cioè boh mi dà fastidio al tatto sento che mi dà fastidio quindi ho detto ma gli altri cosa usano e ho scoperto che tutti praticamente usano la cover originale però in pelle pelle se non sbaglio nera tu ce l'hai Luca nera blu non mi ricordo blu, blu. blu. ecco, eh, sì, tantissimi usano la, la, la cover apple in pelle blu che costa una sessantina di euro
0: costa troppo sicuramente
1: costa veramente tanto 60 euro sono parecchi allora ho detto vabbè provo a curiosare su Amazon a vedere cosa trovo di altro e ho trovato una una cover di una marca che è eh, eh, no come si chiama si chiama Spigen stavo leggendo al contrario dicevo Uabiz non non è una marca che conosco girando al contrario invece è Spigen
0: io direi Spigen. Spigen, Spigen.
1: Spigen, Spigen Spigen proprio la prima che presentava eh, l'Amazon la, la, la ed è fatta molto simile a quella di, di Apple come idea, solo che sul retro è praticamente plastica, è soltanto il bordino di un silicone che io avrei anche evitato, forse è giusto per dargli un po' di flessibilità e con praticamente 10-11 euro sono super soddisfatto della cover che ho acquistato e eh, è uno di quei prodotti che a primo, primo utilizzo ti viene consigliare ad altri quindi se non siete soddisfatti della cover del vostro iphone se volete cambiarla curiosare ci sono in tanti colori il prezzo è veramente irrisorio perché si parla di 10 11 euro e um, sono 6 volte costa la cover di apple che è in pelle è tutta un'altra cosa però eh, io, io vorrei usare l'iPhone senza niente ma è troppo scivoloso è veramente troppo scivoloso e soprattutto non riesce a farlo stare in piedi appoggiato a un, un tavolo, una, una superficie qualsiasi cosa perché scivola eh, mentre a me piace a volte proprio l'iPhone appoggiarlo in verticale e lasciarlo lì così perché magari sono a lavoro, lo appoggio contro, contro sulla scrivania però in verticale appoggiato per esempio al calendario e quando vedo che uh, si, si illumina ma arriva la notifica ce l'ho direttamente davanti agli occhi non devo prenderlo in mano alzarlo per guardare lo schermo quindi ricapitolando piccolo prodo, prodotto della settimana che mh, ex prodotto della settimana come ha detto Luca settimana scorsa trovate, trovate il link nella note della puntata cover Spigen di, per iPhone 12
0: molto bene Fede eh, un solo commento da parte mia riguardo la cover in pelle Apple, sul fatto che costi caro, l'hai già detto tu e devo dire che qua la mia opinione differisce in maniera sostanziale da quella di Maurizio. Ne abbiamo parlato in passato e lui criticava le cover in pelle precedenti perché non andavano a coprire la parte inferiore del telefono. Io invece trovo che questo sia preferibile e infatti mi dispiace che quella per iPhone 12 eh, sia eh, Completa, diciamo su tutti i quattro bordi esterni, eh, compreso il sotto del telefono. Questo, secondo me, è un difetto. Un secondo difetto che è dovuto alla forma dell'iPhone e che, secondo me, è un po' anche quello che parzialmente li costringe a chiudere anche sotto è il fatto che eh, tenda il telefono leggermente a sollevare un angolo quindi la cover si abbassa un, un pelo e quindi invece che avere il bordino in rilievo oltre lo schermo da qualche parte va a finire sotto insomma il telefono si sposta un attimino da, dalla posizione dove dovrebbe essere e questo lo trovo alquanto fastidioso non succedeva minimamente con i precedenti telefoni con i bordi arrotondati sui quali l'adesione era veramente perfetta cioè eh, la cover riuscivi sia a toglierla senza troppa fatica quando volevi ma anche che non si spostava assolutamente dalla sua sede in maniera involontaria questa invece riesce ad avere entrambi i difetti cioè tende a muoversi un pochettino uscire un pochettino dalla sua sede e al contempo è piuttosto difficile riuscire a estrarre il telefono un po meno a rimetterlo fortunatamente quindi questa cover in pelle mi convince molto meno delle precedenti che ho avuto e se non sbaglio è dall'iphone 6 che ho sempre la cover in pelle apple e questa volta devo dire che mi ha un attimino debito. L'uso.
1: C'è da dire che senza, se non altro la compri e la usi tutto il tempo che, che, che hai l'iPhone, cioè non, non, non si rompe, non si, non si, si rovina, diciamo. Invecchia. In ecco sì, però, ho detto parola giusta, è stato.
0: Cambiando invece completamente argomento, c'è una novità che credo sia molto interessante e che è arrivata eh, dall'ultima beta di iOS, è uscita da poco la prima beta di iOS 14.5, numerone anche quest'anno, ed è iOS 12 o 13 che hanno cominciato a fare anche delle versioni minori ma comunque piuttosto numerose, cioè in passato non mi pare se arrivasse al punto .5, punto .6, invece ultimamente ci stanno arrivando sempre ma comunque detto questo la novità più interessante è che eh, pur non essendo eh, evidente in nessuna parte delle impostazioni non c'è proprio questa cosa pur non essendo esplicitamente nemmeno citata da Apple nelle note di rilascio di questa versione eh, diversi utenti si sono accorti del fatto che è possibile eh, cambiare il servizio di streaming musicale e nonché anche il player dei podcast diverso, cioè metterne uno che sia diverso da Apple Music e ehm, da Apple Podcast come predefinito, perché se già da un po' possiamo dire eh, cara amica Siria, per favore metti l'ultima puntata di The Apple eh, su... Castro, per esempio non potevamo e la stessa cosa anche su Spotify fammi sentire l'Amor toujours di Gigi D'Agostino su Spotify eh, non potevamo fare sì che questi fossero i nostri servizi predefiniti come invece si può fare adesso con uh, i client mail e i browser con appunto questa ultima beta, questa prima in realtà beta di iOS 14.5 questo è possibile solo tramite Siri quindi solo vocalmente e funziona in realtà in una maniera un po' particolare, nel senso che il servizio che utilizzi per ultimo diventa il predefinito, almeno così sentivo che diceva Federico Vitici nell'ultima puntata di Connected, quindi riprodurci la tal canzone su Spotify determinerà il fatto che spotify diventerà il player predefinito quindi se io dirò riproduci invece quest'altra canzone senza specificare su quale servizio diventerà spotify il predefinito se poi si torna a chiedere di fare sentire una canzone tramite apple music ecco che questo tornerà ad essere il il servizio principale e utilizzato se non si specifica nient'altro è un passo nella giusta direzione e mi fa pensare che in realtà non sia qualcosa che apple stia facendo così di suo buon cuore, quanto più che altro eh, dovuto a tutte le varie indagini dell'antitrust che ci sono ultimamente e poi stiamo un attimino mettendo le mani avanti. A me non può che fare piacere perché appunto il mio servizio di streaming principale è Spotify e dover specificare, metti la playlist Discover Weekly, che è quello che faccio il 99% del tempo, su Spotify è piuttosto fastidioso, mentre invece dirgli semplicemente di Riprodurre la tale playlist, direi che è sicuramente più pratico.
1: Questo per te, che usi Spotify, giusto? Io invece, con Apple Music, non non ne sentivo l'esigenza, posso dirlo?
0: Però magari per i podcast sì, perché tu non non penso che userai il client di default di Apple, che pure sta diventando un client più che dignitoso. Non è per Power User, direi proprio di no, però sicuramente è un client piuttosto valido.
1: Sì, ma no, thank you. Lo lascia a voi. Se proprio volete usare, chissà quanti usano, t- t- tanti ascoltatori secondo me usano il client podcast per Apple, poi magari per le esigenze va bene, quindi niente da dire. Potrebbe diventare Però...
0: un sondaggio per qualche prossima puntata. Ma Rip.. l'abbiamo già fatto. Sì, no, rivisitare, vedere se è cambiato qualcosa, magari andiamo a pescare quello vecchio e vediamo cosa è cambiato x mesi o anni dopo.
1: Va bene, ce lo, ce lo, teniamo, ce lo teniamo in tasca per le prossime puntate. Ehm... E nel frattempo io vi uh, consiglio, vi spiego come uh, semplificare um, la, la, il gioco che il nostro Stato ha deciso di pensare, eh, di cui non voglio cioè, assolutamente eh, dire se sono da, d'accordo, se non sono d'accordo, se è una cosa sensata, sensata o non sensata, fatto sta che c'è. Perché il...
0: l'hai già detto con queste parole. Ma... No,
1: io non, non lo so, non lo so. Cioè, questa... Vabbè, niente, basta, non voglio dire niente perché non voglio, es- voglio essere apolitico completamente, Praticamente c'è la lotteria degli scontrini, l'avevamo già accennato qualche puntata fa. La lotteria degli scontrini è questa lotteria che lo Stato ha pensato e per partecipare bisogna, praticamente si partecipa con gli scontrini, quindi quando si va a comprare fisicamente nei negozi qualcosa. Per partecipare bisogna fornire però all'esercente un codice prima dell'emissione dello scontrino che è legato al proprio codice fiscale. Quindi, prima cosa che bisogna fare è ottenere questo codice eh, andando sul sito Lotteria degli Scontrini. Cercate su Google, vi mettiamo il link nelle note della puntata per semplificarvi la vita, ma fate più in fretta con Google. Andate a digitare il vostro codice fiscale, si genera un codice univoco con un codice barre, dopodiché questo codice qua ve lo potete salvare e dovete mostrarlo a... a, diciamo alla cassa mettiamo così All'S lunga per esempio nel momento in cui alla fine si, eh, si, si va a pagare c'è un tasto per dire part- inserisci il codice per la lotteria dopodiché col lettore codice bar si può sparare sullo schermo o inserirlo a mano col tastierino, premere invio e automaticamente quella transazione eh, vi regalerà un, bi- un biglietto per poter partecipare Tanto se non sbaglio è un biglietto per ogni euro deve essere una cosa simile
0: fino ad un massimo di 1000 per transazione mi pare
1: ok l'IKEA invece per esempio fa una cosa più carina più user user friendly nel senso che quando si va alla cassa automatica si paga poi prima di di dire eh, con cosa vuoi pagare ti dice ciao vuoi partecipare alla alla lotteria degli scontri? sì no quindi non devi andarti tu a cercare il pulsante devi renderti conto che c'è e premerlo ma ti fa proprio una domanda però lasciamo stare questa parte qua Qual è la cosa che eh, possiamo spiegarvi eh, su Easy Apple come fare? È come avere facilmente accesso a questo, a questo codice a barra, a questo codice, perché potete salvarvelo da qualche parte, metterlo nel ruino fotografico, metterlo in un'applicazione apposita, ma in realtà dove vorremmo averlo? Vorremmo averlo insieme alle altre carte che usiamo per pagare con Apple Pay, quindi nell'Apple Wallet. Per farlo è super semplice basta scaricare un'applicazione che si chiama Stocard che è gratuita e sicuramente avrete già sentito tra le carte inseribili esiste quella proprio della lotteria degli scontrini vi chiederà di eh, scannerizzare con la fotocamera dell'iPhone il codice a barre della lotteria e successivamente potrete salvare questa carta all'interno dell'Apple Wallet nel momento in cui arriverete a una prossima cassa o dovrete comunque esporre questo, questo vostro codice Basta fare il doppio clic sul sul, tasto di accensione dell'iPhone e scegliere tra le carte che avete a disposizione quella della lotteria degli scontrini e voilà, avrete il vostro codice per partecipare a questa fantastica estrazione.
0: In alternativa se preferiste qualcos'altro a eh, Stocard ma ad esempio vi disturba il nome che vi sembra una esclamazione colorita potete provare OneWallet che ha esattamente la stessa funzionalità io utilizzo quello quindi mi tengo in buona sostanza sempre disponibili la tessera dell'S lunga quella della Roadhouse anche se non ci vado da un tempo in memore eh, quella di Decathlon. E adesso la lotteria degli scontrini. Ho passato uno scontrino e vediamo se vinco qualcosa.
1: Quella di Decathlon ce l'hai perché l'applicazione di Decathlon stessa ti fa creare la carta da mettere nel wallet ed ah, è sì? tanta ah, sì? roba. Sì, 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 sì. sì.
0: Ecco, io davo per scontato che tutto quello che ho in quella sezione provenisse in realtà da, da sto card, però sì, da One Wallet. Invece boh, meglio così, Decathlon invece ce l'ha nativamente, molto, molto comodo.
1: Io ho anche eh, la tessera fedeltà di Best Western ehm, Hotel perché sono stato una volta, mi hanno fatto mi iscrivere e anche lì nativamente ho, ho potuto importare la, la carta dentro l'Apple Wallet, cosa che per esempio l'app dell'S Lunga non fa fare e non ho ancora capito perché, o meglio sì, perché loro probabilmente vorranno che tu entri nell'applicazione per vedere le promozioni, per vedere quant'altro, però secondo me non, non è così che si fa sicuramente… Ci si fa una bella immagine, nel senso, ah, siccome non voglio fare, ti obbligo a entrare nella mia applicazione, no, perché poi io la metto in bring e la uso in bring o la metto in stockard e tu stockard. <ride> l'altra cosa che ho invece è: può tornare utile il, il QR code per la fatturazione elettronica quindi con tutti i dati per poter dare i dati a, di, un, di un'azienda o di una partita IVA per fare la fattura elettronica, quindi lo SD, se non sbaglio si chiama, e tutto il resto. E Questo l'avevo creato con one wallet. proprio per lo stesso motivo che tu hai citato poco fa.
0: Poc'anzi, oh, è una parola bellissima Anzi. che non ho mai occasione di utilizzare.
1: Beh io l'ho imparata adesso. <ride> no scherzo, lo sapevo già...
0: Ci arriva da Andrea invece una, un duplice suggerimento un'applicazione per Mac che si chiama Rectangle, quindi Rettangolo molto simpatico, e che è in buona sostanza un window manager uno di quei servizi, di di quelle applicazioni tipo Better Snap Tool o la stessa funzionalità in Better Touch Tool Moom, ce ne sono tanti altri che consentono di gestire lo spazio sugli schermi ad esempio dividendo la la schermata a metà terzi, quadratini vari Eh, è gratuita e open source quindi sicuramente vale la pena di provarla troverete il link nelle note della puntata io personalmente, per questa funzionalità, utilizzo Better Touch Tool perché già lo usavo per altro e quindi mi sembrava eh, logico ecco, sfruttare questa funzionalità eh, senza installare un'ulteriore applicazione. E segnala anche, cioè, o meglio, ci ricorda, ci suggerisce di ricordare a tutti quanti che sul Mac c'è presente un'applicazione che è più. Più vecchia di molti dei nostri ascoltatori, scommetto, si chiama MEMO in italiano, stickies in inglese che è una sorta di post-it. Alla fine, quello è che si può piazzare lì e utilizzare come utilizzeremo un post-it: dove mettete il foglietto, lì lo ritroverete. Ci scrivete quello che volete e lo ritrovate quando aprite l'applicazione hanno la loro funzione io ci ho scritto delle cose che non ricordo cosa significassero ma in quel momento erano sicuramente utili è interessante il fatto che avevo ordinato una pizza corposa e una radicchio stracchino senza glutine quindi questo è piuttosto utile da averlo riscoperto grazie all'applicazione Memo e grazie ad Andrea per averci ricordato di parlare di questi, eh, di queste piccole gemme non lo so però sicuramente applicazioni utili che macOS ci offre di default c'è la stessa cosa anche su, su windows 10 non è che sia niente di eh, fantascientifico però sicuramente utile quando, quando serve utile quando serve direi che è un, un'affermazione piuttosto utile quando serve
1: io ne, nel cercare anche io di aprire sticky per vedere cosa avevo scritto mi sono accorto che non ho fatto partire con recorder quindi speriamo non ci sia bisogno del, del, del backup incrociamo le dita eh, non ho mai usato Stickies su questo computer però eh, ho un esempio di utilizzo che ho fatto. Ho avuto proprio di recente qualche, qualche settimana fa eh, con la mia ragazza che ha un Mac e ehm, praticamente eh, le avevo fatto delle scorciatoie per fare gli screenshot che sono tante perché c'è Command-Shift-3, Command-Shift-4 Ctrl, shift 3 command Command-Control-Shift-4 eh, comunque diciamo... Per chi non è avvezzo alla tecnologia, non usa tante shortcut, così può, può essere fastidioso. Però è utile saperle ed è utile anche che quando mi servono non devo stare a impazzire a cercare dove le ho segnate, dove le ho scritte. Quindi io ho fatto proprio un, uno sticker, eh, l'ho creato, ho scritto quali erano le scorciatoie da fare, l'ho fatto piccolino, messo in un angolo dello schermo e il bello è che restando proprio in primo piano è sempre lì. Non dà fastidio, però mi aiuta a... Ehm, a trovare diciamo a sapere quelle, quelle cose che mi serve non, non, non dimenticare ecco così. e lo, lo vedo usare anche da tanti streamer non, non, non ci crederai Luca ma ci sono diversi streamer che ehm, praticamente parlo di Twitch quando giocano eh, per esempio eh, voglio, vogliono fare di sotto ci sono alcuni streamer che quando giocano fanno anche ehm, teaching cioè mentre giocano spiegano quello che stanno facendo perché chi li guarda possa capire il motivo di alcune scelte, di alcune cose e eh, magari quando commettono degli errori e li analizzano poi lasciano proprio una, una, una nota aperta su, sullo schermo in modo che lì sopra scrivono le note per dire eh, questo, devo stare attento a sta roba qua. Quindi un'applicazione eh, banale che però trovo anche io utile e fa bene ricordarlo ogni tanto. Che, che c'è, che può tornare, può tornare utile.
0: Direi che arriva anche il momento che io mi lamenti di qualcosa e delle sfide dell'Apple Watch. Saprete, o se non lo sapete ve lo dico io, che è possibile sfidare i vostri amici che hanno un Apple Watch in sostanza facendo a gara a chi si muove di più, chi ha uno stile di vita più attivo. Lo trovo divertente e a volte anche non so, mi sprona a fare di più. Non le ho fatte molto spesso, ma ogni tanto sì. però ho notato, sfidando un mio collega, che eh, ci sono dei meccanismi abbastanza idioti, secondo me, per l'assegnazione del punteggio. La sfida dura sette giorni e ci sono in palio 600 punti al giorno. Eh, peccato che questi 600 punti siano calibrati sugli obiettivi di movimento che eh, sono impostati per l'Apple Watch di ciascun partecipante. E quindi, paradossalmente voi potreste essere una persona super mega attiva però per questo avrete degli obiettivi alti e questo implicherà che vi costerà fatica arrivare ai 600 punti Viceversa il vostro avversario magari ha degli obiettivi un po' più rilassati, magari eh, anche le 12 ore da stare in piedi ne avesse 6, i minuti di attività li abbassati, eccetera, e quindi arriverà molto più rapidamente all'obiettivo, e quindi mi è costato fatica eh, battere un collega che si muoveva meno di me. L'ho comunque battuto e che comunque ci porta ad un lieto fine. Però insomma, mi pare un po' discutibile, ecco, questa scena, cioè capisco eh, che Magari può essere frustrante se vai a sfidare un atleta olimpico, ma tutto sommato non penso ci sia molta gente che sfida atleti olimpici con gli Apple Watch. E ecco, ho trovato fastidioso dover faticare così tanto per una vittoria che secondo me doveva essere più scontata. Però forse è un po' lo scopo di questo gioco.
1: Eh beh, Luca, diciamo che il, il, il meccanismo del gioco è per farti fare qualcosa... Eh... Creando una, un'illusione di, di, di gioco, eh, un, po come, un po' come nei supermercati, cioè come se ti lamenti che eh, per, per, per ottenere il set di pentole coi punti fragola hai dovuto spendere tanto per comprare i punti fragola, cioè meccanismo del gioco fatto apposta per farti fare delle cose che altrimenti magari faresti più fatica a fare, tu questo l'hai fatto per vincere alla fine.
0: No, in realtà ho fatto le stesse cose che avrei fatto normalmente, solo che ho visto che era stato... E allora attirato. perché ti lamenti? Perché, perché dovevo vincere, cioè, dovevo devastarlo, E invece no, non l'ho devastato.
1: Senti, sono in vena di consigli uh, un, po', un, po', un po' geek e tempo fa avevo scoperto un account Twitter che poi ho messo nelle note in to do e ho detto prima o poi ne, ne parlerò e ho è venuto il momento di parlarne è un account che si chiama save underscore video l'ho trovato non non mi ricordo neanche come ehm, perché vedo nelle nelle menzioni fatte a un un tweet che era comparso nella timeline vedo uno che menziona semplicemente un account save video e sotto save video risponde a questo utente dicendogli ecco qua il link per scaricarti il, il video che cavolo è sta roba? Praticamente basta menzionare questo save video in un tweet che contiene un video e lui ti risponde dandoti un link per poterlo scaricare. È com- comodo, non mi è ancora capitato di usarlo però sapere che c'è il giorno che mi capiterà di dover dire ah, scarico questo video, clic, basta una menzione e poi il video lo puoi scaricare. Ed esiste anche un sito web che si chiama SaveTweetVideo.link, non mi piace neanche un po' il punto link come come dominio di primo livello, ehm, dove è possibile andare a eh, incollare all'interno della pagina il link a un un tweet e automaticamente viene creato il link per il download. Molto comodo, molto 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 comodo, penso valga la pena saperlo, quindi at save underscore video trovate anche nelle note della puntata però più che nelle note della puntata dovete tenerlo nella nella vostra testolina per ricordarvelo il giorno che vi servirà
0: invece una tiratina di orecchie a Google che da quando c'è l'obbligo di quella sorta di etichetta dei valori nutrizionali però dedicata alla privacy non sta aggiornando le applicazioni eh, per non dover dichiarare cosa fa con i dati e eh, a parte che potrebbe mentire come fanno... Buona, buona, par- no, buona parte no, però diversi sviluppatori sono stati colti un po' a dire no, no, non faccio niente. Poi in realtà qualcosa facevano e um, le applicazioni hanno cominciato anche a dire questa applicazione non è aggiornata, procedi solo se sei sicuro tipo di, di, di volerti prendere questo rischio. La realtà è che non ci sono aggiornamenti. Fa un po' ridere questa. Eh, mancanza di trasparenza tanto cosa pensano di ottenere Facebook stessa ha dovuto dichiarare che usano tutto per tutto quello che possono carpire per farci di tutto l'hanno detto è solo una questione di tempo prima o poi Google dovrà far uscire un aggiornamento e dichiarare le sue le sue marachelle non vedo perché rimandare l'inevitabile
1: Beh, o oh, stanno contrattando con Apple qualcosa ma non penso che Apple molli l'osso quindi escluderei questa opzione. Uh, l'altra non me la ricordo più, la stavo pensando, cosa che stavo dicendo, che magari... Ah sì, no, che l'altra cosa un po' ridicola è che di recente a me è arrivata anche un... loggando su Gmail mi è venuto fuori un... qualcosa per dire scopri come stiamo usando i tuoi dati, come noi rispettiamo la tua privacy, clicca qui, clicca là per scegliere quello che vuoi o non vuoi fare. Ho chiuso e mi sono fatto una risata ho detto vabbè, tanto chissà che potenza avranno i miei click. Nessuna. Però... Poi alla fine ci si ricasca sempre a usare Gmail. Tu invece, Luca, sei senza, vero? Mi ricordo, ricordami come si chiama il servizio che usa Email? Zoho. Zoho, ok,
0: che è... Ricordo che era molto più conveniente una volta, perché adesso sì, rimane gratuito con il proprio dominio, ma solo con l'accesso via webmail oppure con la loro app, che comunque è un'app del tutto dignitosa su iOS. oserei dire che è perfino piuttosto valida e mentre invece quando eh, mi sono iscritto io era incluso tutto ciò più anche il login normale tramite IMAP, quindi posso usarlo con qualsiasi client eh, io desideri eh, adesso è necessario l'account a pagamento diciamo che finché riesco a, a andare avanti a scrocco ci resto volentieri
1: ok eh, se il video permette di scaricare anche le gif prima non l'ho detto però forse vale la pena dirlo perché eh, di gif su twitter di certo ce ne sono di di, di innumerevoli e che vale la pena magari conservare. Tu hai un, un tuo archivio di GIF perché io le guardo, mi piacciono però alla per fine quando me ne serve una me la vado a cercare a mano, non ho un, un archivio, cosa che invece anni fa avevo anni fa dire, 10.
0: io non ho, ottengo un, un archivio di GIF perché io sono dell'altro partito e, e utilizzo l'applicazione GIF GIF Wrapped per, per andare a collezionare le immagini che mi piacciono e ha una pratica tastiera No, non tastiera un'applicazione per i message è veramente l'unica applicazione per i message che uso che mi permette di vedere la mia libreria cercare all'interno della stessa e con un click posso eh, unir posso appunto inserire la gif in questione eh, Ah, poi chiaramente le funzionalità di condivisione normali attraverso l'applicazione e quindi si possono mandare anche sulle app che non supportano direttamente le app e message appunto come qualsiasi altra applicazione che non sia i message eh, l'applicazione è simpatica è integrata con i servizi anche di ricerca delle GIF per cui potete cercarne oppure eh, potete aggiungere le vostre, le mie sono appoggiate su iCloud Drive e c'è anche la possibilità di usare invece Dropbox per lo storage delle GIF, quindi se anche dal computer volete gestirlo mettete i file in quella cartella lì e ve le troverete in automatico sul telefono.
1: Vogliamo dire qualcosa di Tweetbot 6, eh, Luca? Oppure la chiamiamo una puntata, come direbbero in, in, in inglese?
0: No, io direi che qualcosa si può dire che è uscito e Che si basa sulle nuove API, diciamo, non so se si chiamano 2.0 o come si chiamano di Twitter, che in teoria dovrebbero pian pianino includere sempre più funzioni. Di fatto, però, adesso non è che sia un grandissimo passo avanti rispetto a quello che si poteva fare con quelle vecchie. L'accesso è a pagamento per gli sviluppatori e questo ha anche comportato il cambio del modello di business di Tweetbot che passa da applicazione per la quale si pagano gli aggiornamenti principali quindi le major releases eh, erano sempre state a pagamento con Tweetbot già la 5 era abbastanza povera di funzioni, povera di novità più che altro rispetto alla 4 con la 6 raggiungiamo un nuovo picco dove veramente le nuove funzioni Penso che si contino sulle dita di mezza mano, e, e però è un abbonamento. Con una formula interessante. In realtà l'app, l'app è gratuita, peccato che vi permetta solamente di leggere i tweet e non di postare niente. Eh, non lo so. Sì, però gli
1: aggiornamenti si contano sulle dita di una mano. di
0: È un una battuta è brutta. triste. È da tagliare, brutta.
1: non so se da tagliare.
0: Ce la ta- cioè, cioè, volevo dire, la apprezzo molto, ma la taglieremo. E quindi non so, mi viene anche difficile eh, per me stesso anche giustificare l'abbonamento se non con simpatia per Tapbots perché eh, davvero non, non ha tutte le funzioni del client ufficiale, ha più o meno le stesse che c'erano prima e però richiede un abbonamento. Quindi insomma io per ora sono rimasto a Tweetbot 5 che eh, funziona bene a t- tutto quello che mi serve e non sento la necessità di un upgrade anche perché l'applicazione per Mac non è ancora uscita anche se però hanno già dichiarato che quella sarà a parte magari sempre in abbonamento ma un ulteriore abbonamento mentre quello che abbiamo visto adesso copre solamente iOS non costa caro eh, perché mi pare che si stia parlando di tipo 5-6 euro all'anno una cifra piuttosto irrisoria però non ne ho bisogno onestamente, quindi in questo caso ho deciso, anche visto che sto cercando di usare meno Twitter perché? Ma perché mi rendevo conto che ci perdevo del, troppo tempo scrollando senza un particolare criterio, ho ridotto gli account che seguo, adesso insomma ci sono un numero di e Twitter e il tempo che ci... non
1: dedichi a Twitter ora cosa lo dedichi? Mm. se posso eh, se, se poi gli dici cioè, non, non so risponderti
0: non so risponderti Ok.
1: va bene,
0: eh, schiederò Silvia Chiede lei, insomma,
1: io ho un'opinione un po' forte, però sono combattuto perché da un lato mi, mi viene da dire: Boh, è un'applicazione bella che ho usato per tanti anni. Poi ormai uso l'applicazione di Twitter ufficiale perché proprio per quel motivo che tu dicevi, Luca. Eh, l'applicazione di Twitter ufficiale la apro faccio due scrollate. So che mi fa vedere più o meno le cose più più attinenti ai miei interessi e stop sarà una bolla va bene però so che non è l'unica mia fonte di informazione non è l'unica bolla in cui cui sto quindi va va bene così assolutamente però non mi piace quell'idea del un po' come fa reader, cioè faccio un aggiornamento, cambio il numero della versione da 4 scrivo a 5, da 5 scrivo a 6, così si capisce che è un aggiornamento importante, modifico un po' l'icona e chiedo degli altri soldi a degli utenti che comunque hanno acquistato l'applicazione. E quando acquisti l'applicazione non è che c'è scritto esattamente la compri per due anni, cioè la compri. Eh, punto. E poi ovviamente non compri neanche eh, gli aggiornamenti
0: illimitati a vita esatto, questo è importante cioè, non ci si può aspettare che ci sia per sempre un'applicazione manutenuta se poi l'hai pagata un euro tre anni fa
1: esatto, però è quello cioè, secondo me che bisognerebbe riuscire a vedere compro un'applicazione, da domani c'è la possibilità di aggiungere questa roba qua, come se fosse un pacchetto un plugin, bene compro quel plugin lì e, e, e volentieri, perché pago per, pago per qualcosa che Inizialmente non era previsto che lo ricevessi, per esempio, però questa, questa, questo, questo atteggiamento qua dell'aggiorno, però in realtà poi l'applicazione è quella, è... allora per, per me è più coerente dire, boh, da domani switch, la chiamo ancora tweetbot 5, non è più a pagamento ma è un abbonamento, punto forse non si riesce a fare perché chi l'ha comprata poi dovrebbe entrare in dei meccanismi di abbonamento e quindi dovrebbero inventarsi qualcosa di strano e magari io utente che l'ho pagata e ora diventa abbonamento mi sento più, più, più maltrattato, più frustrato però alla fine questo, diciamo che un po' è colpa di Apple ma l'abbiamo detto più, più e più volte però personalmente non ho apprezzato tantissimo queste, queste, queste mosse ecco mettiamola lì eh, poi dall'altro canto dico sì reader l'hai usato per sempre per 10 anni alla fine quanto avrei speso per usarlo per 10 anni 15 euro cioè, niente facciamo 20 pochissimo 20 euro per 10 anni sono 2 euro all'anno sono veramente cioè, pochi centesimi al mese e se si pensa al giorno è irrisorio però non, non lo so non, 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 non mi è piaciuta non riesco a dire che è una, che è una truffa perché non è una truffa però non, non, non sto né da una parte né dall'altra eh, non, mi piacerebbe vedere qualcosa di, di un po', po più eh, diciamo così che ricompensi le, gli utenti per, per la fiducia anche che, viene stat- che è stata data perché poi tweetbot 6 lo vedo su tante screen, vuol dire che comunque di successo ne ha, ne ha avuto sicuramente e quindi boh, questo è un po', un, po', un, po', un po' questo che volevo dire
0: una delle cose che mi tiene ben lontano dall'utilizzare il client di Twitter come, quello ufficiale dico come client principale è l- le pubblicità che eh, voglio sicuramente evitarle e mm-hmm. il fatto che non ci sia una sincronizzazione tra i dispositivi cioè, sono riuscito abbastanza a creare una piccola bolla di cose che voglio leggere e mi spiace perdermi tanti tweet che non vol- eh, ma è
1: proprio quello c'è cioè, la, la differenza secondo me io la apro e scrollo e stop Dov- qualunque cosa mi si palesi davanti do un'occhiata al volo poi la aprirò una volta forse due al giorno a meno di non ricevere qualche notifica
0: no io di più quindi ehm...
1: non ho bisogno di avere quella. Que- avevo quella mania quella ossessione compulsiva per cui bisogna eh, leggere tutti i tweet e se non li leggi cioè ti senti male quelle ho imparato a capirlo anche tramite un film bellissimo che piccolo off topic. Vi consiglio è su Netflix, si chiama Tok Tok è un film veramente molto divertente. Parla di cinque persone che si ritrovano in una stessa stanza, e sono cinque persone con una malattia ossessivo- una ossessione. Uh, eh, Come si dice? Un disturbo ossessivo-compulsivo diverso l'una dall'altra e um, molto divertente. Però. Oggi ti posso dire che quella mania che avevo 5-6 anni fa, fino a 5-6 anni fa, di avere la necessità di non perdere un tweet, altrimenti io cioè, stavo male, ero, quello era un disturbo ossessivo compulsivo.
0: Quello è vero. Io non ho paura di dichiarare bancarotta, nel senso che nel momento che... Ehm, ho troppi tweet arretrati perché magari per due o tre giorni non sono entrato, nessun problema, vado in cima e stop. Però tolte queste situazioni, se magari ho 50 tweet da leggere, li leggo, cioè li leggo, li scorro e vedo se c'è qualcosa. Sì, devi che vedere mi che
1: comunque quel 50 diventa zero.
0: Mm, no, posso anche, se magari ne ho 150, che comunque è gestibile, sembrano tanti ma non sono tantissimi. Ne leggo 100, ne restano 50, boh, le li lascio lì, li le leggerò un'altra volta cioè non deve necessariamente diventare 0,0 però tendenzialmente voglio vederli ecco sì,
1: sì 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 assolutamente va bene Luca se sei d'accordo ringraziamo chi ci ha supportato anche questa 498 esima settimana
0: direi di sì per questa settimana dobbiamo dire il nostro sentito grazie a David Rossi, Gian Domenico Macaluso, Marco De Jesus Maria, Davide Tinti, Matteo Arone e Paolo Massignan. Grazie mille per il vostro generoso supporto, se anche voi volete fare lo stesso sezione supportaci del sito easypodcast.it trovate tutti i vari modi, Satispay, Apple Pay, carta di credito, Paypal c'è tutto, donazione singola e ricorrente. La scelta è vostra ma noi in ogni caso vi diremo un sentito grazie perché ci aiuta come pure se andate a fare i vostri acquisti su Amazon partendo dai vari link sponsorizzati che trovate sul sito nella sezione dei nostri prodotti che promettiamo di sistemare meglio e insomma ovunque compaia una nostra indicazione per un prodotto su Amazon ad esempio sul, sul canale Telegram Easy Podcast che ogni, Easy Apple, che ogni tanto utilizziamo anche per segnalare particolari affari.
1: Io vi ricordo come sempre che potete contattarci tramite l'indirizzo email info chiocciola easyapple.org Tutti gli altri contatti li trovate visitando il sito easyapple.org E se volete entrare in contatto anche con me e Luca privatamente magari parlare per parlare di altro Volete parlare di League of Legends con me? Fatelo, volete parlare di domotica con Luca? Potete farlo Ci trovate su Twitter, siamo Ftrava e Luca TNT Per questa 498esima puntata è tutto Un saluto da Federico
0: Un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Sierpoli.